0: Olá, bolseiras e bolseiras de todo o Brasil, bem-vindos a mais um Bolsa Nerd. Assim, nesses tempos de pandemia, a gente já teve alguns filmes que seriam lançados aqui, foram adiados, séries que não estão sendo gravadas, a Disney fechou. Então, hoje a gente vai discutir como é que isso está afetando no presente a cultura nerd e como vai repercutir daqui a um tempo. A gente vai falar sobre especulações, alguns dados que têm saído. Eu sou a Débora, sou aqui do Bolsa Nerd. E nós temos aqui o Gabriel também, que é da equipe Bolsa. Oi, Gabriel.
1: Olá, e por favor, gente. Água tônica não cura coronavírus. Pelo
2: amor de Deus.
0: Temos também o Pedro, que é do canal Claquete, e também é do ingresso. Oi, Pedro.
2: Olá, Débora, Gabriel, Vinícius. Valeu pelo convite. Obrigado. Bom sair da geladeira, né? Tava da geladeira. Nunca mais tinham me chamado, mas acho que agora tô me comportando, né? E posso voltar. Obrigado pelo convite.
0: É que eu só chamo pessoas que eu conheço, sabe? Ah, Enfim. tá. <risos> Estamos aqui também com do dois quadrinhos. Oi, Vinícius.
3: Tudo bem, gente? É muito bom ter de volta. E eu só quero dizer que se realmente o esquema da monarquia já colar de verdade no Brasil, eu tô feliz porque eu gosto muito do Tom Filipe, <risos> gente.
0: Perdão. <risos>
1: Aqui a gente teria que traduzir o nome, teria ter que, ter que ser Antônio, ser
0: Antônio. Antônio,
1: Ant...
3: Antônio. <risos> obrigado, obrigado pela audiência aí que, que, que entendeu a piada.
0: Um tempo atrás a gente estava vendo notícias quando o Coran estava só na China. Cancelou os filmes, né? A gente já pensou assim, opa, vai dar um baque nas bilheterias de... Hollywood, porque é um dos mercados que mais consomem, né? Aí, de repente, filmes foram sendo adiados. Aí, atores foram pegando o coronavírus. Tom Hanks
1: pegou o coronavírus. O coronavírus não perdoou o Tom
0: <risos> Hanks. E levou, tipo, a Disney fechou. A Globo não tá mais gravando novela. Enfim, a gente foi vendo várias coisas. Então, essa cultura a cultura nerd, que ela é sempre ávida por alimentar seus consumidores, porque é um consumidor que tá toda semana querendo ler quadrinho pra poder discutir, que tá querendo sempre, tipo, discutir os filmes, se é Marvel, si se quer falar das séries, tá vendo o Rotten pra ver a nota do filme pra poder falar mal, ou pra falar bem, que vai no cinema, que é o que a gente faz. Ficou sem isso. Aí os streamings Tiveram um aumento enorme na, nos acessos, que afetou também a qualidade. Tá tendo muito relançamento, muitas reprises. Aí agora a única coisa que a gente tem no Brasil de novidade é jornal e o Big Brother Brasil.
2: E as lives, né? Porque todo dia tem alguém fazendo uma live diferente. Eu entrei na cozinha, tava rolando uma live lá do Michel Teló.
0: Aí eu acho que é importante a gente discutir isso. Porque... Por um lado, tem os filmes que, que já estavam prontos e que tiveram que ser adiados pela questão da pandemia, como o Da Viúva Negra, Mulan. Eu não sei se o filme da Mulher Maravilha já estava finalizado.
1: Provavelmente só estava em pós-produção, fazendo efeitos, esses detalhes, assim, mas.
0: Filmes que estavam em produção. Tipo, pra gente da cultura nerd como filme do Batman. Esse filme que já demorou pra sair, foram canceladas as gravações.
1: É, suspenderam as filmagens pra ser mais preciso. Gente,
3: imagina se acontece alguma fatalidade por conta do coronavírus com alguém envolvido num filme do Batman, no filme da Mulher Maravilha. Ou... Esse vírus... Bom, obviamente ele já tá marcado pra nossa história, né, cara? nunca vai esquecer o que aconteceu por conta dele, mas imagina se ele tem uma catástrofe assim na cultura pop. Nossa, vai ser o vírus que venceu o Batman,
2: sei lá, uma coisa assim. E com certeza o Coringa vai estar tá no meio, né? O que eu ia falar é que alguns filmes também foram pegos no meio do fogo cruzado, por exemplo, Bloodshot aqui, ele estreou muito próximo ao pico, né, daqui do aqui no vírus, então ele saiu muito prejudicado não só esse como outros filmes que a gente poderia citar aqui toda essa crise que está rolando nós temos os filmes que conseguiram se antecipar a esse problema então suspenderam o calendário estão fazendo algumas alterações mas de outro lado também a gente teve filme que não tinha muito o que fazer saiu prejudicado e uma semana depois já estava na locadora do Paulo Coelho os casos mais emblemáticos são
1: o do Bloodshot o do Dois Irmãos o filme da Pixar que começou a sofrer muito por bilheteria... Teve uma bilheteria bastante baixa... Por um filme da Pixar... Plant Shot já se esperava que não fosse ser... É, parece que foram,
3: foram três pessoas que deixaram de ver o filme por causa da quarentena...
1: <risos> de uma bilheteria de cinco... <risos> o próprio Homem Invisível... Que fez um sucesso grande na, na hora que saiu... Já tinha um tempo que tinha saído... Mas todos eles, eles foram encurtados... O tempo de vida útil no cinema e foram lançados na versão digital bem antes do que se esperava. Mesmo o Star Wars, que já estava para sair, eles adiantaram alguns dias o lançamento da versão digital.
2: É, um grande exemplo disso também é o Aves Rapina, que por mais que o filme talvez não se tornaria um sucesso tão grande como a gente estava esperando, não dá para dizer que não foi prejudicado com tudo isso que aconteceu na China, né?
1: No caso do Aves Rapina, eles perderam mais dinheiro com a bilheteria na China mesmo, né? Porque quando chegou no acidente, eles já estavam na parte final de vida no cinema. Já tava pra sair de cartaz. Posso estar enganado, mas acho que foi isso. Eles perderam, sei lá, 70 mil
3: salas chinesas.
2: Não, é muita coisa, muita coisa.
3: E os quadrinhos também estão sendo afetados bastante, né? Não sei se esse já é o um momento que a gente comentar, né? Mas tanto a Marvel quanto a DC... A DC, ela até chegou a... Eu não sei se ela chegou a publicar mesmo, mas ela cogitou publicar quadrinhos em versão digital. Aí chegou a publicar durante uma semana, não sei se elas, Se eles continuaram, mas de qualquer forma, nada de quadrinho físico e os poucos quadrinhos digitais que a DC tinha prometido era uma lista com pouquíssimos títulos, assim, né? Então é o apocalipse!
0: Geralmente artista, né? Ou pessoas que trabalham com culturas, assim, produzindo entretenimento tal, no cinema, quadrinhos, a maioria é freela. Editores, maquiadores, ilustradores, isso deve ter afetado bastante a própria renda, né? Porque, tipo, uma coisa é uma pessoa grande nessas indústrias não ser afetada, né? Outra coisa é, tipo, um freela.
3: E sabe que uma coisa que me vem na cabeça é que, por exemplo, tá, beleza. Ah, o, voltou daqui a... Vamos ser muito otimista, né? Passou dois meses, voltou todo mundo, beleza, voltamos a produzir filmes, voltamos a produzir quadrinhos, mas essa galera que, que passou por todo mundo, na verdade, né? Pelo menos a maior parte, que precisava de grana nessa época e perdeu seu emprego, porque muita gente está perdendo emprego. Essa galera, a última coisa que eles vão pensar é em cultura pop. É, o que os caras vão pensar é se reerguer, é ter um emprego legal. É. Eu não
0: acho que a prioridade de muita gente vai ser vou no cinema, vou fazer isso. Até como a gente estava conversando antes, né? Até as pessoas recuperarem a confiança de que elas podem ir no cinema de volta, não vai ser da noite para o dia.
2: Pois é, Débora, que é aquilo que a gente estava falando em off, né? É, alguns dos nossos desafios não param só durante a crise, né? Porque... Tá, a crise realmente ela pode durar até dois meses assim mas até se refletir no dia a dia demora mais um pouquinho né basta a gente lembrar da crise dos caminhoneiros demorou mais ou menos uns dois meses também mas até realmente estabilizar demorou uns de cinco a seis meses então você tem esse lado da economia então não, não vou falar não entendo né mas tem essa questão também da gente conversar com as pessoas por um lado tem pessoas que não estão respeitando as medidas que foram colocadas, tem pessoas também que estão até paranoicas, né, eu já ouvi gente falar que um sol, se eu tomar o sol do meio dia ajuda a impedir o vírus né, então é, é complicado. Então, eu, eu vejo muito isso, a questão da paranoica, dessa questão de como nós vamos lidar com as pessoas, ainda vai ser um grande desafio.
3: Eu, eu não sei quanto a vocês, assim, mas isso que o Pedro tá falando, né? Porque eu vejo alguns amigos, assim, em grupos do WhatsApp, às vezes a gente conversa sobre como é que cada um tá, né? E, e o pessoal, nesse momento, tem, é claro, né? A questão da paranoia, todo mundo muito depressivo, né, cara, por ficar trancado em casa, tu não tem muito o que fazer, tu tua rotina é repetitiva, tu não tem o contato social, que é uma parada básica pro ser humano. Então eu acho que vai ser um, uma recuperação também até da, das, das próprias pessoas, né, cara, da, da psique das pessoas.
1: Ah, muita coisa vai mudar. A gente vai sentir os impactos em, em muitas maneiras. Sobre a questão dos cinemas, isso é um problema porque mesmo que, o, que a situação ela passe a ser mais controlada daqui a alguns meses, como tende a ser eventualmente, você tem questões sérias para lidar Um problema de uma segunda onda É uma questão muito séria Como aconteceu na gripe espanhola Talvez até você ter uma vacina Ou um remédio Ou, ou pelo menos estrutura suficiente Hospitalar para você lidar Você vai ter que alternar Períodos de quarentena Períodos de supressão Com períodos mais soltos Com parte do comércio funcionando Com parte do comércio fechado e talvez nesse período de entre safra, por assim dizer não seja uma ideia tão boa você abrir lugares para grandes aglomerações talvez os cinemas eles vão ter que ficar fechados mais tempo e, que pelo menos outros lugares isso é extremamente problemático porque, vamos pegar o um exemplo aqui da rede de cinemas da MC que tem mais de mil salas nos Estados Unidos segundo eles próprios e eles estão à beira da falência.
2: É, tanto que eles colocaram para junho ou julho quando eles querem voltar.
1: Ok, nos Estados Unidos, talvez você comece a reabrir as coisas por esse período mesmo, porque lá começou a epidemia antes daqui, só que mesmo reabrindo, talvez você não possa reabrir cinema, talvez você vai ter que manter fechado, e como é que você vai fazer com isso? Por outro lado, você tem toda uma cadeia ali de redes que precisam funcionar que senão elas quebram, vai ter que ser pensado medidas específicas para socorro de redes de cinema, para socorro de profissionais do entretenimento, porque
2: a situação é muito séria. Isso que você falou, Gabriel, como eu disse, né? Tem o um lado econômico também que a gente precisa pensar, embora tenham pessoas e grupos que estejam tirando vantagem disso. E eu não digo tirar vantagem de uma forma pejorativa ainda. Se a gente for pensar, por exemplo, a Disney. A Disney nunca fechou em 90 anos. Fechou agora pra quê? Pra fazer reforma. Ou seja, estão se aproveitando disso. Eu acredito, né? Pelo que eu. Estou ouvindo de bastidor que alguns exibidores vão realmente repensar é, como se relacionar com os filmes e com os produtores ou com os distribuidores porque vai ter que se pensar uma nova forma de se consumir. Isso já mudou, a gente ainda não se deu conta, mas em algum momento essa conta vai chegar e talvez seja bom, posso estar viajando aqui mas algumas mudanças podem chegar a vir para o melhor. Então, mais uma vez, eu posso estar realmente exagerando, sendo sonhador demais, mas se a gente for olhar para a história, isso já aconteceu algumas vezes, né? Algumas mudanças que a humanidade não tinha como controlar, no final das contas, acabou sendo benéfica. A gente vai ter que esperar, eu acho que o momento é sim de esperar também, a gente vai ter que ter muita segurança e confiar nas instituições que vão dar as informações de quando será possível a gente seguir ou não.
3: E, e uma, um outro apocalipse possível, né? fora essa, essas questões que, que o Pedro apontou também de, e, e o Gabriel também, né? de possibilidades ruins, a indústria dos quadrinhos, eu dei uma olhada no geral assim, em, em comentários de, de, de editores, etc, né? os caras estão muito preocupados com o apocalipse da indústria norte-americana, assim, sabe? Porque lá nos Estados Unidos eles têm um modelo onde o quadrinho ele não é distribuído em banca, né? Não tem, a banca de jornal não, não é pra isso lá. Ela, os quadrinhos eles são distribuídos em comic shops, até a, as editoras tentaram distribuir em supermercado, né? Ele tem também essa. Tem Eu não sei se eles chegaram a continuar, mas eles tentaram isso recentemente, mas o foco deles é, são as comic shops, né? Eles, eles precisam que os quadrinhos cheguem lá, nesses caras, e a indústria dos quadrinhos ela já não é uma indústria que tá muito bem Assim, no sentido de que, né, com o passar do tempo, a galera vai, infelizmente, né, o celular e o videogame estão tornando cada vez mais difícil as pessoas lerem quadrinhos. É nicho. Então, como a Débora falou, é nicho, se as comic shops quebrarem, beleza, para onde é que os quadrinhos, quando voltar a distribuição, lá é nos Estados Unidos, né, ah, beleza, podemos voltar, tranquilo, vamos vamos distribuir. Mas vai distribuir para quem? Então, vai dar muito trabalho para os caras recuperarem as coisas. Os lojistas vão ter que reabrir, os que, enfim, os caras que conseguirem. Nossa, vai ser uma mão, assim, absurda. E, de novo, a galera não vai ter dinheiro e o quadrinho é uma parada supérflua, né?
1: Diferente de, de filmes, séries, que você... Eventualmente você precisa gravar, as séries estão paradas porque você não tem como gravar. Os filmes que você, para lançar, que precisam ser gravados, você também não tem como gravar, então também estão parados. Os quadrinhos, teoricamente falando, você conseguiria manter a produção relativamente normal. Porém, você não tem essa última parte da cadeia de produção, que é a venda. Você teria que lançar ele só em versão digital. Se você faz isso, você mata o seu parceiro comercial de anos, o que seria uma ideia muito ruim. Então, as editoras acabam tomando prejuízo que eles poderiam escapar em parte... Porque se eles não tomarem parte desse prejuízo também, eles não vão ter onde vender depois. Porque eles vão estar destruindo o negócio de uma galera aí.
0: São editoras que podiam ter continuado digitalmente, né? Mas é daquela coisa, eles escolheram aquela coisa da parceria. E eu fico pensando, além de como o Vini estava falando, já não é todo mundo que compra quadrinho físico, né? É uma indústria que vende menos a cada ano. Eu penso que a comunidade nerd também, ou as pessoas que compram, elas são muito levadas pelo hype. Três meses depois, a pessoa ainda vai ter interesse de ver o próximo capítulo, entende? Como é que isso vai afetar o andamento das histórias também?
2: Eu posso estar enganado, porque é, de quadrinho eu não tenho um conhecimento assim tão profundo. Eu não tenho conhecimento sobre nada, né? É, mas é, o ponto é, não estava rolando um papo de que ia, que ia ter um crossover entre Marvel e DC ou era fake news? Porque eu ouvi muito por alto. Aí. Acho que queria saber de vocês. A
3: informação é que os fãs estavam incentivando isso, né? Também um, tem, teve um gibi, né, que Chegou a citar isso, né? O Dome's Clock, edição número 12. Isso é citado, assim, mas bem por alto. Mas não, não acredito que seja nada, assim, acertado, nem nada assim. Gabriel, chegou a ver alguma notícia disso? Não.
1: A última notícia que eu tinha visto a respeito de quadrinhos era justamente que a DC, por conta da Diamond que tava parada, ia tentar um outro esquema de distribuição. Mas, pelo visto, também não, não funcionou e tá tudo parado. É, até agora nada.
0: A gente sabe que qualquer coisa DC faz uma outra crise Dentada de a dar um gás, faz Alguma coisa assim
1: E a Marvel faz outra mega saga e... Uma guerra, a é. Marvel faz guerra, é, <risos> guerra.
2: <risos>
0: Outra guerra, outra guerra civil E é capaz de fazerem até te... Meu, vai ter muita coisa usando o plot do coronavírus Tipo, ou, não do coronavírus, mas de pandemia, sabe?
2: Eu já tô pensando O que vai ter de vilão Usando arma, arma biológica Pra poder fazer algum super plano, nossa, já tô até imaginando já.
0: Sim, e nos filmes vai ser tipo os Estados Unidos salvando o mundo, né? É,
2: com certeza. Não é à toa, né, que o, os filmes de isolamento social de controle pelo medo, de contágio através de vírus, estão voltando. Muita gente tá, tá buscando esses filmes. E o efeito mais bizarro, alguns filmes ruins estão ficando bons para alguns, é claro, né? <risos> Aquele filme contágio, nossa, se depender de alguns colegas meus, já pode concorrer ao Oscar. Contágio 28 dias <risos> depois, né? Eu fui tentar... É, alguma coisa assim, por exemplo, eu fui tentar rever o, o A Vila, do Chayamalan pra ver se o filme ficava melhor, eu falei, vamos lá, vai ficar bom, só que não.
1: <risos> é curioso, porque um dos filmes que foram suspensos, faltava pouco pra ser lançado no cinema, e inclusive os atores estavam em turnê pra promover o filme, era o Lugar Silencioso 2, que é justamente um filme pós-apocalíptico. E um dos filmes que tá mais pro final do ano e que talvez não seja afetado, muito, muito um talvez aqui, porque tudo é muito incerto, eu falo talvez hoje, dia 15 de abril de 2020, às 20 horas e 55 minutos, então isso pode mudar muito rapidamente, amanhã pode sair uma notícia de, ah, foi adiado, é Duna. Também é um filme de ficção científica em um mundo meio zoado, então...
2: Agora que você falou, Gabriel, me vem à cabeça que... Até mesmo o cronograma, a gente não dá pra ter muita certeza. Por quê? A gente sabe que alguns filmes são montados de acordo com o Verão Americano com as férias que também vão acontecendo... os próprios é, produtores e distribuidores também montam seu, seus filmes... e a distribuição pautada no que vai acontecer no mercado, por exemplo... tem o filme da Mulher Maravilha... já é certo que não pode ter um filme pequeno ou um filme independente com cartaz junto... porque o cara não vai pensar duas vezes, né... a, a ideia, a tendência é que a pessoa assista ao filme de super-herói... alguns até se aventuram em colocar esses filmes em cartaz... Se a gente for lembrar o Kleber Mendonça Filho, diretor aqui do Brasil, para quem, caso tem alguém que não conheça, o Bacurau tava em cartaz no mesmo, na mesma época que Coringa. E foi muito bacana, ele fez a foto, colocou na rede social e o pessoal até brincou. E a gente, não sei se a galera sabe, mas teve uma bilheteria bem bacana, as pessoas foram ao cinema. Então você conseguia ter uma certa estratégia de acordo com o mercado tava ditando. Querendo ou não, eles ficam refém disso. Então, isso é outro ponto também que vai pautar o que os distribuidores e realizadores também vão fazer nos próximos dias. Como eu disse, é muita coisa que a gente não sabe. A gente é, pode medir, a gente pode chutar algumas coisas, né? Mas eu não apostaria meus 10 reais em nenhuma previsão muito, muito concreta, não. Porque as coisas podem mudar muito rápido.
1: Tem muitas lacunas aqui do que a gente sabe dos cenários possíveis. Tendência é que cabe atrasando tudo. Tudo bem, os Estados Unidos talvez ele consiga fazer semanas, semanas com várias estreias porque o mercado lá permite isso. Mas a China que tem um controle sobre cinema que você tem toda uma agenda tem toda uma burocracia pra você lançar os filmes e você teria que tirar algum filme de cartaz para substituir por aquele pra entrar na data certa tendência é que os filmes sejam todos adiados mesmo e sejam feitos em cadeia.
0: E fora que economia também, né? que aquela coisa muita gente tá ficando emprego, é tipo, porque aqui no Brasil, por exemplo cinema é caro, tipo, assim, pra quem não tem carteirinha não tem conta é uma coisa cara. Então, além de você correr o risco de estar tá em aglomeração é caro, aí você às vezes diminuiu sua renda ou tá desempregado e aí, vai fazer o quê?
2: Eu concordo, Débora. Penso, né, que isso dialoga muito com a classe de cada um até falamos no começo, né, que as pessoas realmente não querem sair de casa, enfim. Conheço gente jovem que de manhã sai, vai respirar na praia e volta, né? Que a pessoa tem a possibilidade de ir numa praia em frente de casa. Se tem algo que eu também não iria, tanta certeza que possa ser negativo, é, é o que diz respeito a gente como que, que gosta do cinema e vai assistir os filmes. Porque tá todo mundo louco pra ir pro cinema, tá todo mundo maluco. Eu, por exemplo, adoro ficar em casa. O problema nunca foi ficar em casa. O problema é que quando você tem que ficar em casa, porque você não pode sair. Aí que é complicado. Eu tô doido pra ir ao cinema, né? Então, eu não sou essas pessoas que, em algum momento... Mesmo que quando esteja liberado voltar, vai ter uma sensação de descrença. Eu tô doido pra sair pra voltar ao cinema. Essa sensação que alguns têm, pode ser que se torne algo positivo também. Então, vai depender muito da classe, do ambiente, da cidade. Eu não sou como tão a cidade de vocês. Aqui eu pensei que a tá pior, mas as pessoas não estão saindo tanto. Tem um dia de pico, outro, mas no geral, creio que não, né? Embora eu também não esteja saindo, então não tem como ter tanta certeza assim.
1: Mudando um pouco de assunto, eu acho que eu queria trazer aqui para o debate os talk shows americanos. Porque eu não sei que quem tem hábito de assistir o, os programas de entrevista dos Estados Unidos, como Colbert, John Oliver, John Oliver não é propriamente entrevista, mas esses programas com humor de estilo Joe Soares, que o Joe Soares consagrou, estão todos fazendo de casa. E é impressionante como eles não têm o menor jeito pra fazer. Coisa que youtuber de 15 anos consegue fazer muito melhor. Eles não têm a menor noção. Ver o programa do John Oliver sem plateia. É bizarro, porque ele faz um texto esperando as risadas da plateia e não estão lá. Colbert faz o programa todo zoado com áudio. Assim, eu acho que vai ser um período interessante, porque a gente vai ver a televisão americana, também é brasileira de certa medida, correndo atrás do jeito de fazer de moleques de 15, 17 anos para conseguir produzir em casa do jeito que eles produzem. Se isso perdurar por mais tempo, o que tende a perdurar, reconfigurar os programas para ficarem mais parecidos com os dos youtubers do que eram com os programas deles. Porque é bizarro. Você vê, não, cara super experimentado, com fama, com toda uma produção por trás que pode dar dicas... Faz um negócio, qualquer youtuber que você abra, que tá começando, faz um trabalho melhor, é, é bizarro, assim, vocês não viram, você que tá em casa escutando, entra e vê os programas do Colbert de casa, com um com monte de coisa, é... é bizarro, assim, então eu acho que isso vai ser interessante ver o quanto a televisão vai correr atrás do YouTube. porque que eu
3: vejo nos programas de TV, também nos sites né, de cultura pop, de gerar notícia. Porque eles... Beleza... Eles estão em casa... Fazendo seus vídeos... Só que os repórteres... Eles estão se rasgando... Para tentar achar uma pauta... Interessante... Quando só se pode falar de pandemia... O site sites de notícia Estão tá com menos acesso... Porque não tem nada acontecendo... Tipo... O, beleza... Os sites... Obviamente de jornal... Que, que vai trabalhar um, um conteúdo... Mais de utilidade pública... Eles estão com conteúdo... Mas... Os sites de cultura pop... Eles não têm o que fazer... O que, que eles vão falar... Sabe... Eles precisam de, de, de especulação... Em malucas... Que não leva lugar nenhum sites de quadrinhos, eles estão tudo fazendo aquelas matérias que são pauta fria, né? Ah, cinco anos de não sei o quê, sabe? Então, três filmes para ver na Netflix. Isso isso. <risos> tá, então eu realmente tá tá bem bem engraçado assim a situação
2: o que eu acho que também isso abre espaço são para as fake news né porque portais sites eles não querem perder os acessos não querem perder a visita que eles possuem lá naturalmente que vem né no decorrer dos dias então se por um lado os streaming estão bombando que possibilitaram filmes para serem des descobertos Tô vendo gente de 70 anos assistindo Netflix, assistindo Amazon Prime <risos> e, e reclamando do catálogo também, né? Então tá sendo bem interessante essa experiência, né? É, por outro lado, eu tô vendo muita notícia já tirosa ou aumentada mais de 9 mil pra poder pegar aquela galera que tá navegando na internet, visto que a gente não tem muita alternativa. Bem complicado isso também.
1: Corona, ele vai de certa forma, acelerar certos processos que a gente já estava vivendo. A gente estava vendo os streamings crescendo cada vez mais, se tornando cada vez mais relevantes e a tendência é subir ainda mais. Porque as séries que já estão gravadas para Netflix, Amazon Prime e outros streamings da vida, eles vão ser lançadas normalmente. Claro, as que não foram gravadas vão sofrer atrasos. Só que o tráfego de usuários nesses streamings deve estar tá gigantesco, porque é o que tem pra ver, o que as pessoas estão vendo. Também é um bom período pra se redescobrir clássicos, né? E aprender coisas novas. Porque ao invés de você ficar fazendo lista em lista, você não pega e faz, sei lá, uma coluna sobre a história de determinado filme, aí você explica por que aquele filme é importante, ou algum conceito de cinema, que as pessoas têm curiosidade, mas não sabem. Acho que eles estão falhando
3: nisso também, né? Aí eles vão dizer, mas nós nunca tivemos que falar sobre isso, a gente só joga polêmica e, e, e teoria tosca. Como assim? vão ser que nos reinventar?
2: É o famoso, eu só trabalho aqui, né? Eu só trabalho aqui, eu não tive desculpa.
0: Eu acho também que o que está acontecendo pode dar margem para outros produtores de húdia, especialmente os menores, por exemplo, quem produz quadrinhos. Tal, webcom, provavelmente agora deve tá... estar já vendia digitalmente e as pessoas não têm mais a, a outra coisa para ler é o que tem agora então eles ou, provavelmente vão ganhar um público muito maior nessa época também youtubers pessoal até que faz podcast pessoas que estão produzindo conteúdo que é alternativo que não depende necessariamente dessa questão sabe de entrega de grandes massas tal pode se sair muito bem pode ter uma boa um bom feedback
1: o público de quadrinho, o público de livro, ele costuma buscar esses clássicos com uma frequência relativamente grande, acho que o Vinícius pode falar melhor do que eu nisso, mas sempre tem aquilo de vira e mexe, aparece alguém perguntando quais são os clássicos, por onde devo começar e aí indica-se os clássicos, mas no resto do entretenimento pode acontecer um fenômeno que parecido com o que está acontecendo com o esporte. Porque não tem mais esporte. Acabou, não tem nada, todos os campeonatos estão parados. Sei lá, talvez não o campeonato da Bielorrússia, porque o presidente da Bielorrússia é louco. Preste atenção, estou falando de um presidente <risos> negacionista da Bielorrússia. É da Bielorrússia, gente. E o campeonato lá continuou. Então o que está se fazendo muito é reprisando jogos antigos. Da mesma forma como o público de esporte, que está vendo jogos antigos, ou muitas vezes pela primeira vez... As pessoas vão fazer isso com séries antigas, com filmes antigos. Muita gente que torcia o nariz para, sei lá, para o filme preto e branco da década de 40, na falta de coisas novas, vai passar a assistir aquilo e vai descobrir um novo mundo, de certa forma. Aqui tentando ser um pouco mais otimista, um programa um pouco mais para cima, para falar de uma pandemia.
2: Isso dialoga muito, Gabriel, com se a gente for pensar na produção do Batman, porque o. O Matt Reeves deu uma entrevista, né, finalmente revelando qual seria a influência dele, e ele citou Chai Natal, que é uma das influências que ele tá trazendo pro filme do Batman, né, esse novo que vai sair. Tem outras influências também, mas a mais conhecida é Chai Natal. Então é muito interessante que o público, ou o consumidor, aquela galera que tá o tempo todo nos canais, tá o tempo todo nos fóruns, debatendo, vendo, vá atrás desses filmes para poder até ter uma experiência mais interessante. Não que seja obrigado... Mas se a gente for pensar, por exemplo, que o Nolan trouxe algumas coisas, um dos quadrinhos do Batman, mas também trouxe as influências dentro do cinema. Se a gente for pensar que Guerra Civil todo, e todos os outros filmes da Marvel também tiveram outras influências. Os, 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 os irmãos Russo têm uma composição de cena até bem interessante nesse quesito. Então é, é válido a gente ter essa ideia na, na cabeça que só vai fazer a nossa experiência aumentar.
0: Mas eu acho que até em termos de... Redescobrir clássicos. Isso vale pros quadrinhos também, para séries. Que é aquela coisa, ah, em falta de novidade, uma pessoa pode, tipo, ah, ver na, um quadrinho tal, coisa assim. Tipo, ah, já que não tem um novo, eu vou procurar aquele que eu sempre... Tive curiosidade de ler e não tava vendo, porque tava vendo as novidades.
2: Mas, voltando um pouco na cultura pop, é claro, né? A gente brinca, a gente faz algumas espera Sei que o momento talvez não é tanto, mas a gente faz mais pra poder descontrair. Tem um filme que saiu... Não sei se saiu prejudicado ou se saiu muito sortudo nessa época. Que são os Novos Mutantes, porque pra mim esse filme não ia sair nunca. É o novo Gambit, né? Que fala que vai sair uma época e nunca sai. Pode ser que alguns filmes tenham... Bem, repensem, né? as suas estratégias de mercado pra ver o lançamento e talvez mudar eu acho que esse, por exemplo, Os Novos Mutantes não sei se vai sair não, pra ser sincero sabe, e não tô rogando praga pro filme ser ruim ou ser um, um fracasso, só que é tanta coisa que já aconteceu que eu não tenho tanta certeza se o filme vai, vai se dar bem Ah não, não, isso eu faço questão não, isso, esse filme eu faço questão
1: A uh, Fox, Disney, Marvel o que, o que for se virem, mas esse filme tem que sair o filme tá desde 2017, se não me engano. Tô falando, é o novo Gambit. É, é o novo Gambit. Não, mas, mas esse filme está gravado. O Gambit não tava gravado, esse filme tá pronto.
0: O engraçado de Novos Mutantes é que ele foi gravado com os atores que estavam, tipo, no hype da época. Bah,
1: pior
3: que é a área, né?
1: <risos> é, é, não, é a Natalia é joy que tava no, no, no Fragmentado, uh, a Maisie Williams, o, o maluco lá do Stranger Things... Acabou que passou o hype de todos eles E o filme ainda não saiu Daqui a pouco eles dão entrada no pedido do NSS De aposentadoria E, <risos> e o filme ainda não saiu <risos> É impressionante, não, é tudo... Toda vez que esse filme tá para sair,
3: acontece uma coisa. Dessa vez foi só uma pandemia global, é só isso. A Fox vai lá libera o filme em streaming, né? Tipo, ah, ó galera, bah, desistimos, podem ver aí. Aí no outro dia, ah, descobre-se a cura pro coronavírus. Eu
2: acho que a culpa foi do filme, de tudo que a gente tá passando.
3: Se a Fox liberar em streaming, a internet do
1: mundo inteiro cai. Ao mesmo tempo, assim, bum, desapareceu, acaba a internet. Acontece alguma coisa... Sim, esse filme está amaldiçoado Esse filme, pessoal, vamos voltar pro filme.
0: <risos> mas falando de quadrinho, você que acompanha mais, esse meio como é que a pandemia afetou a indústria nacional de quadrinhos editoras nacionais, o nosso mercado?
3: O, o que eu vejo muito assim de, de pelo menos de da parte dos quadrinistas, né, no geral e algumas editoras, eles começaram, pelo menos e, e mas isso já se estendeu até aqui muito solidários com a situação como um todo, né? Tipo, algumas editoras liberando quadrinhos de graça, né? A Panini liberou vários quadrinistas nacionais liberando suas obras online gratuitamente. Então, cara, tu pode ler um catálogo muito legal, assim, de de quadrinhos digitais, e as editoras, elas estão muito preocupadas, né, pelo menos eu já conversei com, com algumas, né, e, e tá bem difícil. A própria Panini, por exemplo, a Panini, até alguns dias atrás, ela tinha como plano manter a distribuição normalmente, né, no caso, claro, as, os quadrinhos não iam chegar nas bancas que, nos estados que estavam em quarentena, mas elas iam, eles iam continuar para quem estava aberto, só que chegou num ponto que eu acho que só por exemplo São Paulo estava aberto as bancas então pelo que eu estou vendo a Panini ela vai reprogramar muita coisa assim tem muito muita edição que não não vai sair tão cedo estão bem preocupados né porque não eles vão queimar alguns lançamentos por exemplo o que uma editora grande vai publicar um título procurado agora sabe então a Amazon acaba salvando muito porque Ainda tem como distribuir através dela, né? Ela tá entregando normalmente. Eu até fiz algumas compras. Mas o que eu posso dizer é que as editoras estão muito preocupadas investindo muito em loja online. Tu né? tem editoras como a Mino fazendo uma liquidação absurda, cara. Tinha coisa com 70% de desconto no site da editora. Então isso foi bem legal da parte deles. É, muita gente comprou. Só que ao mesmo tempo tu vê que isso é um desespero. Né, cara? É um... é, estamos nos preparando para o Apocalipse porque o Apocalipse tá chegando. O que eu vejo, assim, agora é uma análise minha, mesmo baseada em... Nada. Só no meu cérebro. Mas, basicamente, muitas editoras não sobrevivem exclusivamente de quadrinhos. né No caso, claro, todos os profissionais, sim, são só de quadrinhos. Mas, por exemplo, a VEC. A VEC é uma editora aqui do Sul que o dono é o Arturo. O Arthur, ele é advogado. Então, eu acredito que, pelo menos, ele não vive da editora. né Então, para ele, eu acho que não, não afeta tanto o fato de ter que interromper a publicação. Eu acho que isso vai afetar muitas editoras que sobrevivem como editoras. Tem uma operação muito grande. Né, que, que talvez algumas editoras menores tem por exemplo a própria Mino né é. várias vezes a, a Genena já comentou que ela que os proventos dela não vêm só da Mino é, não não estou dizendo que isso vai ser tranquilo porque até porque a Mino vai, vai isso vai afetar porque elas têm também né obviamente tem todo uma série de funcionários né mas exemplo para a que isso não não talvez não afete né enfim mas estou bem curioso como, como vai ser. Mas eu tô me alongando bastante, mas em resumo as editoras estão sim preocupadas todo mundo que eu conversei estão bem assustados. Os entregadores da Amazon, aliás,
1: um abraço se tiver algum entregador da Amazon aí ouvindo, é, eles são o personagem lá do, do jogo do Kojima, entrega não importa o que seja, importa como, eles chegam e, te, e conseguem te entregar. Mas sobre os quadrinhos nacionais, é complicado, né, porque já era um Problema. Já tinha muitas questões sobre o mercado editorial brasileiro, com os problemas econômicos da Saraiva, da cultura. Já se tinha muito medo a esse respeito e agora vem essa crise, essa pandemia,
3: e deixa tudo mais certo ainda, né? É, não, é verdade, exato. E, e uma coisa que também que assusta bastante é que, se vocês repararem, um, um dos piores meses, né o pior período para o mercado livreiro, é o começo do ano, né, é o momento que sempre janeiro, fevereiro, pra mim, é bom, entre aspas, que eu consigo matar a pilha de leitura, porque é o momento que as editoras param de lançar quadrinhos, ou lançam bem poucos, porque é um mês que, num geral, pro mercado livreiro, ele não é bom, né, o pessoal tá de férias, tá na praia, sei lá, o pessoal não tá tão interessado em comprar livros. Então a gente sai de um período que era de baixa na questão das vendas para as editoras. Mal tinha entrado março, quando eles tinham poucos lançamentos, e de repente, pum, sabe? Então, e mais o histórico que o Gabriel está falando, né? que é a questão da crise das livrarias, né? Saraiva, Livraria e Cultura, em recuperação judicial. Algumas editoras não estão enviando material para eles, né? por conta da dívida. Cara, é, é um cenário bem apocalíptico, assim, sabe? Tentando não ser muito futurólogo, já sendo, eu acho
1: que, de novo isso vai acabar acelerando muitas coisas, acho que editoras que têm contato com o fã mais próximo editoras como Pipoca e Nankin e outras também mas no geral Pipoca Nankin é o case que chama mais atenção que consegue ter essa relação com o fã mais próximo talvez eles sofram menos com, com os impactos porque eles já conseguiram fidelizar um grupo de leitores que vão voltar a comprar porque confiam na qualidade do produto confiam que eles vão lançar coisas boas eventualmente. Então, talvez aumente mais a importância dessa relação, desse canal de comunicação com os fãs. É, bom,
3: bom ponto.
2: Mas aí, pensando o seguinte, por exemplo, o cinema em si a gente não tá consumindo nada, né? Eu digo, das salas de cinema. Falando bem como leigo, Lego, só coleciono, não produzo conteúdo na área, então eu não, não reflito muito sobre. Tem gente que tá consumindo quadrinho, né? Eu também tava comprando alguns, não tô comprando tudo, mas não tô comprando nada pela internet. Assim, só quando eu vou no mercado que, do que é do lado da minha casa, tem a banca e nem sempre ele tá aberto, eu consigo comprar. Então, não sei se quando voltar a galera vai sair pra comprar porque já tem muita gente comprando ainda, Minto, não é muita gente comprando, mas muita gente não alterou é, o ritmo de compra ou só diminuiu um pouco então como o Vinícius falou, o cenário pode até ser pior e a gente não, ainda não se deu conta
1: é, e também tem o fato de que a Amazon, ela tem crescido cada vez mais no mercado, o grosso das vendas de livros e acho que quadrinhos também são, dessa, são dessas livrarias que estavam em recuperação fiscal, né, Saraiva e Cultura eu esqueci Aqui a porcentagem de quantos por cento elas eram responsáveis, mas a maior parte ainda vinha, as vendas vinham dessas livrarias. Então é algo que é para se observar. E esse período, com todo mundo só comprando online praticamente, vai fazer uma mudança no estilo de com ou não, ou vai voltar o que era. Quando tudo se normalizar, baixa o um espírito e as pessoas querem frequentar as comic shops, as livrarias, porque estão com falta de contato humano, talvez, talvez, não sei. É um período de com muitas perguntas e pouquíssimas respostas. É, mas eu acho que cai naquele esquema que a gente estava conversando, né? As pessoas não vão ter grana. É, tem isso. E eu me pergunto como é que estão tá as pequenas, né? As livrarias pequenas, os sebos pequenos... A... As comic shops pequenas que já tem que fazer malabarismos pra continuar funcionando, como deve estar nesse momento. Bom, mas, sei lá, pra não ficar um clima tão ruim,
3: o que vocês acham que poderia ser uma boa pra essa época de quarentena? Ó, oh, você aí do outro lado pode parar sua vida e, em primeiro lugar, ler Oblivion Song. Robert Kirkman, que tem um segundo volume bem divertido, tô gostando bastante é que, aquele esquema, né? O contexto que a gente tá vivendo potencializa a leitura dependendo do que ela fala, né? Então, tipo, é um quadrinho que fala sobre um cientista tentando salvar pessoas e os políticos não querendo que o cientista salve as pessoas. Então, para mim, fecha muito com o tempo que a gente tá vivendo Ainda bem que é ficção, né? <risos> <risos> e, e fora isso eu assisti, não sei se vocês já viram Essa semana eu vi um filme que o cara achava Que era muito ruim, que aquele Tá todo mundo quase morto, Shaun of the Dead Velho, é maravilhoso Eu nunca vi, mas eu sei que muita gente ama o filme Não, então ele tem realmente Um fandom bem grande né? Tem muita gente que é fã do Até gosta muito do Simon Pegg por conta desse filme Porque o cara manda bem demais Mas assim, eu ouvi esse título né? Cara, Todo mundo quase morto Aí tu lembra do quê? Todo mundo em pânico. Né? Aqueles besteirol americano imbecil que, que quando eu tinha 14 anos eu gostava. Hoje em dia eu, eu acho muito ruim. Então eu nunca ia ver esse filme por nada. Né? Ainda mais que é um filme de zumbi, que é um negócio que já tá saturado, né, cara? Tem série, filme, livro, jogo. Cara, não dá mais pra zumbi. De repente eu assisto aquele negócio, minha cabeça explode porque é divertido pra caralho. É, sabe, inventivo, de zumbis morrendo de formas criativas, é né? engraçado. Putz, tentem ver Todo mundo quase morto. Pedro, alguma dica?
2: É, só pra elogiar o Vinícius, tá? Porque ele ter citado um filme de Edgar Wright vale todos os aplausos, tá? Então, bem, vamos lá. De quadrinho, tô lendo o Senhor Milagre, do Tom King. Tô na segunda parte ainda tive um problema pra terminar. Sei que quem já é leitor hardcore já leu há muito tempo, mas eu, eu, eu sou aquele, né? Eu sempre demoro um pouquinho a mais pra poder ler. Então, é bem bacana, tô gostando bastante. Vale muito a pena. Filme, vamos lá. Filme que talvez eu possa contribuir um pouquinho... Uma série que acabou de voltar, chamada Killing Eve que tem a maravilhosa Sandra Oh, é uma série que brinca até um pouquinho com o Noir, os clássicos os filmes do Noir, mas é uma série de investigação que é essa Sandra Oh, faz uma personagem que tá atrás de uma maluca assassina, interpretada pela Jodie Corner, que é uma série bem bacana, né, então vale a pena assistir, que envie que tá saindo um episódio por semana, então pode ser que você tenha muito tempo sobrando para poder assistir o resto, então vai atrás de Ozark, Ozark é uma série original da Netflix, tá na terceira temporada já, foi uma temporada, na minha opinião, maravilhosa, então vai atrás, algumas pessoas chamam até como o novo Breaking Bad, não é pra tanto, mas é uma série bem legal, então pode ir atrás que é uma série que prende bastante e vai fazer valer a pena. Por último, eu sempre cito esse filme Você tá aqui porque pode ser que os ouvintes Sejam diferentes lá no nosso site Tem um filme bem bacana chamado Um Contratempo O um filme que fez um sucesso na internet Muita gente comentando, pode ser que vocês gostem Tá na Netflix E é por isso, tá? É, se vocês quiserem fazer Essa experiência do sol, pra ver se o sol Ajuda você a ficar com uma imunidade Maior, vai no sol de meio dia E reza, vamos ver
1: Spoiler, não tem comprovação científica de que vitamina D e sol ajudam o
2: corpo Ah, Cara, você tá em 20 querendo acreditar na ciência, cara. O brasileiro querendo acreditar na ciência. Minhas
1: dicas. Eu vou recomendar dois animes. É, vou recomendar Dororo, que tá na Amazon Prime. É a história de um. Uma criança amaldiçoada que cresce e sem dar muito spoiler, sem dando spoiler nenhum e que tenta quebrar essa maldição. É a adaptação de um mangá do Tezuka e é, muito, é uma história muito legal, ele tá completo na Netflix, são duas temporadas, acho que por aí. na Netflix não, na Amazon Prime, desculpa. E o outro é o anime da Netflix, que tem a primeira temporada completa lá, é Bistards. É basicamente Zuto. Utopia com sangue. É bastante interessante porque eles pegam animais antropomorfizados e discutem muito sobre sociedade, sobre lugar na sociedade, sobre imagem que os outros fazem de você, ou imagem que você perante os outros. É bem bacana, assim. é Coisas para te tirar do noticiário da, da quarentena.
0: Gabriel, vamos fazer uma lista pra gente deixar o clima mais leve. Então, eu vou recomendar uma obra de uma criança amaldiçoada. E um os animais cheios de sangue se matando. Tá, então eu vou recomendar algumas coisas. Tem um dorama muito bom. Que se chama Itaon Class na Netflix, é. a Netflix ela tá numa parceria, fez uma parceria para divulgar bastante doramas, então esse é um deles, ele é bem interessante. Eu acho que ele é um dorama para quem não gosta de dorama assistir, ou para quem não tem interesse. Ele não seria uma coisa água com açúcar, ele é muito mais de vingança, ele é como se fosse uma partida de xadrez. E ele é muito pop, tem uma trilha sonora muito legal, uma trama bem bacana. Os atores, têm muitas abordagens, tipo a Coreia é uma sociedade muito conservadora, então ele aborda transfobia, racismo. É bem interessante. Deixa eu ver. Tem um anime que tem na Amazon, que é muito divertido de ver, que é Love is Hard for Otaku. Que é muito divertido, que é... É de pessoas, tipo adultos, trabalhando, que são otakus. Mas só que no Japão não é uma coisa tão honrosa você ser otaku. Então eles meio que escondem dos amigos da sociedade e tal. Mas aí alguns deles se conhecem, formam uma amizade bem legal. E tem, assim, eu acho divertido eles abordando essa cultura otaku para adultos japoneses. Vocês podem ler alguns gibi? da Boom porque agora ah, leia James, porque é muito legal eu gosto é, é, é sério é muito bom gente é muito divertido
1: não é bolsa nerd se não tiver alguma recomendação sobre a Boom Boom, patrocina a gente
0: sim por sinal quando, a gente, quando começarem a sair as adaptações da Netflix a gente pode mudar o nome pra Boom Studios BR sabe mas <risos> mas além desse tem um bem legal que se chama Giant Days que é muito divertido de ler também Pô, eu recomendo bastante ah, boa
3: é, uma, ah, é numa escola, né? É bem divertido. Sim,
0: é numa faculdade, eu acho. É, é nesse ambiente escolar.
3: A, a Débora é a pessoa que sustenta a Boom nas costas, né?
1: É, é ela compra 10 versões de cada quadrinho que sai. Nem, nem precisa ter capa alternativa.
0: Sabe o que é que eu fico assim? É porque a Boom tem muitos gibi. Tipo, eu gosto de coisas fofas, felizes, coisas. Mas não tem só coisa assim. Tem muita coisa mais... Não é Sério? Boom que
1: lança os Power Rangers?
0: Sim, e é muito bom. E tem buff também. Mas tem muitos gibi que você ia gostar bastante, Gabriel. Que era essa coisa, tipo, sombria. Mas
1: realista. eu não vejo só coisa sombria e realista. Acabei... Eu, minha recomendação foi uma série de animais antropomorfizados.
0: <risos> que você disse que daria medo e você me falou. Ah, já vou te avisando pra não te traumatizar.
1: Não, eu falei que tem coisas que... Eu não falei que dá medo. Eu falei que tem uma coisa ali que traumatiza as pessoas. No segundo episódio. Mas não disse que dava medo. Não é medo o sentimento. É
0: outro... não, de... Ah, e Carole Tuesday na Netflix é muito bom também. Essa foi uma recomendação que o Gabriel me deu, que é muito boa. Quem não viu ainda, veja. São essas nossas dicas, tá? Mais algum recado, alguma coisa?
2: Bem, como eu saí da geladeira agora, né? Fui liberado da, da zona de... <risos> Zona da Reserva. É, se vocês gostam de cinema, séries de TV, convido vocês a conhecer o canal Claquete, que lá nós temos um podcast que falamos de cinema, séries de TV. Temos também um canal no YouTube, que nós analisamos técnicas de cinema, fazendo alguns vídeos ensaios. E nessa quarentena, a gente está preparando algumas coisas para fazer. né? Ainda não saiu nada, por exemplo, no YouTube, mas a gente está passando uns vídeos bem legais aí. Um deles, por incrível que pareça, vai ser sobre a Coreia do Sul. Já dá para ter uma ideia de que a gente vai falar, né? Então... É isso. Obrigado pela participação, galera. Acho muito legal o projeto aqui do Bolsa. Enfim, é... Vinícius, obrigado. Desculpa qualquer coisa aí, né? Como eu sempre falo. E até a próxima. Valeu pelo convite mesmo. Gostei muito.
3: Ó, oh, e se você aí tá afim de... Bom, se bem que não tá saindo quadrinho, não tem banca aberta, então... Ah, velho, esquece meu canal, tá? Cuida da tua saúde aí.
0: Não, mas você tem os vídeos. Pra quem não viu ainda, aqueles que vocês falam tipo... O serviço de apoio ao Lombadeiro é muito engraçado. <risos> tá, valeu.
3: Vai ter mais. Vai. A gente está tentando fazer um hangout. Mas enfim, dois quadrinhos ao canal. Obrigado, gente, pelo convite.
0: Gabriel, recomenda também os seus outros Jabás, que você também está em outros sites.
1: Então, me sigam no Twitter @gabrielfinhir. Eu também estou escrevendo Para o E participando dos podcasts lá Então, me sigam lá também Escutem os podcasts do Ginkdama, Do Bolsa Nerd Leiam os textos, tanto do Ginkdama quanto do Bolsa Nerd E fiquem em casa Lavem as mãos Escutem a OMS e ignorem o presidente
0: Continuem acompanhando o Bolsa Nerd Tem o site Tem podcast, essas coisas que vocês já sabem a gente sempre tá falando de dorama no site Às vezes o Gabriel escreve alguma outra coisa lá, tipo Star Wars ou série E tá, não é só dorama, a gente tem bastante coisa e continua acompanhando a gente A gente tá se esforçando pra trazer um conteúdo mais diverso pra vocês E eu realmente espero que essa pandemia acabe logo Porque esse ano, tipo, eu tava me programando pra ir pra algum encontro nerd, sabe? tipo. CCXP, algo assim Então vamos torcer para que isso mude logo Até para poder sair Mulher Maravilha 1974 logo Que eu preciso ver esse filme Enfim, é isso Muito obrigada, obrigada a Vocês que participaram com a gente E até a próxima Tchau